0: 亲爱的听众朋友，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是主播小鸟，好久不见，你又在想我吗？最近呢，发现了一本很有意思的书，在一个毫无困意的深夜，把它全部读完了，然后在梦醒时分，迫不及待的想和听众朋友们分享这一本书，名字叫做《我们为什么会分手》。这本书从名字上就很吸引人，书的作者是毛路和赵家和。他们采访了二十二对分手的情侣，从男女双方的角度去叙述他们分手的真相，选取了其中最具代表性的十五对的故事。本是同一段恋情，从两个人的口里讲出来，就成了两个故事。原来他心中相爱的理由，不等于他心中相爱的理由；他心中的分手理由，也不等于他心中的分手理由。在这十五个恋爱故事当中，有交往三个月到一年的素食爱情，来得快，去得也快，他们的分手原因多半是因为互相不了解时就稀里糊涂地在了一起，相处久了才发现对方并非自己当初所想。也有两到三年，甚至到可以谈婚论嫁的恋情，却因为时间产生的各类矛盾而最终分道扬镳。
1: The brings, as time goes by
0: 而我作为一名女性读者，将书中分手的女生大致的分为以下几种类型：第一种，疑心嫉妒型，这应该是最常见的，也是男生最受不了的一种类型吧。总是把男朋友身边出现的异性通通视作情敌，男朋友多瞄了其他女生一眼就要闹脾气。当一个女人真正爱上一个男人，那她肯定是会产生嫉妒心的。但是当的嫉妒可以促进爱情，而过分的嫉妒却是爱情的头号杀手。恋爱中的女生们要时刻记住：小醋怡情，大醋伤心。第二种，追爱型。这里的追爱不是指追求爱情，而是打破砂锅问到底的苦苦追问：你到底爱不爱我？作为一个双鱼座女子，这一点也是我在恋爱中容易犯的错。归结来说呀，这不但是自己不自信，也会让另一半觉得自己不被信任。也许那些没有安全感的人。需要伴侣为自己做很多事情来证明对自己的感情，比如说“我爱你”。第三种，自我想象型，不得不承认，这还是双鱼座女子的致命伤。但可能每一个恋爱中的姑娘心里都住着小公主吧，在爱情的开始就把对方想象成一个一百分的人，当发现他只有九十分时，难免的会有心理落差。实际上，九十分已经很不错了。要是一开始就觉得他只有八十分，那也许就是另外一个故事了。第四种，盲目妥协型。很多姑娘因为单身时的独立自信，成功的吸引到了她的另一半。陷入爱情中，却盲目地为他人着想而改变了原来的个性，而被抛弃。两个人在一起，总会有一方为另外一方妥协，但是最后两个人都应该是变成更好的人，这样的妥协才是有意义的。我们所有的改变，并不是想迁就或者讨好对方，而是我们想要进步，想要变成自己希望成为的那个样子。我们在一起，除了我爱他，他爱我，还有一个重要的原因是，跟他在一起，我更像我自己，我更爱我自己，而他也是如此。我们一起陶醉于爱情，却不迷失自己。我们越来越了解对方，也越来越认清自己。同时，在恋爱中，并非一味的对对方好才是爱他的表现，只有用他需要的方式去爱他，才是真正的对他好，否则都是徒然。由此为大家分享书中的茄子小姐和萝卜先生的分手故事。两个人在一起，光有爱是不够的
1: 。我跟萝卜先生是在酒吧里认识的。那一天，在学姐的怂恿下，第一次去了酒吧。那个时候。我对于酒吧的认知尚处于“坏女孩和花花公子去的地方，喝多了就互相乱搞”阶段。学姐笑话我说：“别老土了，泡吧就是一种文化而已，跟小资泡星巴克一样。”再说了，我要带你去的是 gay 吧，帅哥爆多，又不会对你动手动脚。抱着感受不同文化的心态，我跟着学姐去了帝都一家著名的 gay 吧。至于学姐为什么会带我去给 a 吧，想必无非是五个字：腐女不解释。一进门就被门口的畸形场面吓到了。我想我当时的样子可以用“小鸡遇到黄鼠狼”来形容，而学姐却一脸兴奋，拉着我就往里面窜。我还没有搞清状况，就被学姐递给我的一瓶啤酒给灌醉了。在脑袋极度眩晕的情况下，我还是做出了一个明智的决定：回宿舍。但学姐当然不想回去，于是我说。没事儿，我自己打车回去就行了。他喊了一句：“回了宿舍给我发条短信啊。”然后就神奇的消失了。我踉跄着往门口走，在感到自己马上要摔倒的时候，就真的摔倒了。这一摔，当让我稍微清醒了一点。有个路过的姑娘问我：“你没事吧？”我摆了摆手，说。没事，姑娘还是弯腰帮忙把我扶了起来。向陌生的姑娘道过谢后，看着姑娘往人群里挤的背影，不知道为什么，我忽然又不想走了。犹豫了几秒之后，我又走进了酒吧。这就是所谓的命中注定吧？我和萝卜先生认识的过程其实并不戏剧，也就是酒吧里普通的搭讪而已。起初我很担心萝卜先生的追求是不是在逗自己玩儿。学姐笑话我说：“你在一个 gay 吧遇到一个有魅力的男人，你首先应该担心的是他的性取向吧？”当然，后来事实证明他既不是 gay， 也不是 pay boy。他那天出现在那里是因为一个好基友过生日。在他坚持不懈的努力三个月之后，我接受了他。后来的故事，我也不知道该怎么才能说清楚。每一次试图去回想我们之间到底发生了什么，我的头脑里都会一片混乱，讲不出一个完整的东西，都是一些小细节、小片段。奇怪的很，越接近尾声的故事就越模糊，也只有最初的记忆是最清晰的。萝卜先生算不上帅哥，个子不高。但是却有一种说不出来的魅力，尤其是在他说话的时候，让人感觉很是舒服。他博览群书，阅历丰富，事业有成。他知道很多东西，想的东西也很多。他是个生意人，但是除了工作和应酬之外，他大把的时间都是在书房里度过的。他对我也丝毫不吝惜自己的时间。学校放假的时候，他会带着我到各地去旅游。有一次，我要回老家办事，顺口的说了一声自己哪一天回北京。我知道他那段时间工作繁忙，飞机落地后就想着自己从机场坐快轨回家就行了。一抬头，却看见他笑容灿烂的对我挥手。原来他一大早就去了机场，在那里等了我一整天。当时我真的是幸福的眼泪都在眼眶里打转，但他对我越好，我的内心反而越恐惧。我怕自己爱的越来越深，万一哪一天他弃我而去了，我承受不了。我曾经有一次惨痛的单相思经历，有人说过一句话：“一厢情愿并不会使人难过。”使人难过的是，明明一厢情愿，还抱着两厢情愿的期待。那是我第一次爱上一个男人，我把我心上人对我说过的每一句话，为我做过的每一件事，都无限的放大，变成内心他可能喜欢自己的证明，却一点也不愿意去想对方给予自己的帮助，也许只是出于善意，而并非爱意。最后，那个男生告诉我。他喜欢的是另一个姑娘。可是因为这件事情，我消沉了很久，甚至还患上了抑郁症。还好我有一个通情达理的母亲，在她的开导之下，我才慢慢走了出来。但从此以后，我每每遇到有好感的男生，无论对方说了什么好话，或者是为自己做了什么事情，我都会告诉自己，这不是真的。然后再找出好多对方不可能喜欢自己的理由，故意让自己失望。这样的话，要是最终的结果是坏的，我自己也能接受。其实跟萝卜先生见了三次面以后，我就已经很喜欢他了。但我一直不太敢告诉自己，也不太敢相信自己，他会是喜欢自己的。在一起之后。我便不大敢在萝卜先生面前展示真实的自我，因为我觉得萝卜先生太好了，而我自己就像一个小屁孩，每天都要为他到底有多爱自己而纠结。他跟别人聊天的时候，我都不敢插话，我觉得自己的经历太少，看的书也不多，说出来的话一定很幼稚。我不知道把自己的幼稚赤裸裸的。暴露在罗伯先生面前时，他还会不会做我的男朋友？这让我很恐慌。如果我俩分手，我失去的是一个非常特别的男人，一个幽默、贴心、知识渊博的成功男人；而对方失去的，只是喜欢他的众多姑娘中的一个。我想做一个更好的人，做一个。可以和他有精神交流的人，但我懂得实在太少。我特别爱他，但我不知道自己能为他做些什么，所以只能通过给他做饭、收拾房间这些小事，来表达我对他的爱。有委屈的时候，我从来不说出来，我不会对他发脾气，我都憋在心里，生怕他觉得我任性、不讲道理。不是每一个成功的男人背后都有一个女人吗？能做他背后的女人，对我来说，就是最大的满足了。可没想到，就这么个愿望，最后还是破碎了。哎，也不是没想到，其实经常想到，只是一直存在侥幸的心理，希望它不要发生。
2: 他说的我们恋爱的经过，基本上都是事实，只有一点出入。我追求他的时候，他没有立刻答应我。那时候，我以为是因为他觉得我不够好，才犹豫的。没想到，是因为觉得我太好了。我常跟他说：“我其实没他想的那么好，只是年纪比他长了一些，多一些阅历而已。”茄子小姐是个特别的女孩，她心地善良，性格温柔，而且身上散发着一种很传统的中国女性美。我当时真的很爱她。但两个人在一起，光有爱是不够的。当初也不一定非得分手。分手的时候，我还是爱着的，所以很痛苦。但我心里清楚，他不是那个适合跟我共度余生的人。硬要继续在一起的话，只会耽搁彼此。他跟我在一起的时候，太专注于讨好我，这恰恰抹灭掉了自己身上那些最吸引我的地方。比如，二十出头的姑娘，本该有一些天真、一些幻想、一些幼稚，甚至一些八卦精神等等。这些东西，在我们确立关系之前，他们会不自觉的。自然流露，我觉得很吸引我，丝毫不会反感。但在一起之后，他总怕自己不够懂事。其实，我一开始喜欢他，就是喜欢他的不懂事。当然，我不是说那种让人受不了的蛮横无理。我一天到晚只知道撒娇的那种，不懂事儿。比如，刚开始认识他的时候，他会傻乎乎的说错话，或者问一些让人发笑的问题，叽里呱啦的，很可爱。但在一起之后，他就变得严肃了。我觉得他跟我在一起之后，就不是他自己了。真的。不值得为了我变成另一个人，也不需要。况且我喜欢的是真实的那个他，而不是更好的那个他。也许那些没有安全感的人需要伴侣为自己做很多事儿来证明对自己的感情，但我很有安全感。我不需要他去刻意为我做点什么，比如他说的做饭、收拾房间这类的事儿。当然，他若是真的享受做饭的过程，而不是因为想让他更喜欢我而做饭，我是很乐意他来做的。我觉得吧，两个人相处，无论是朋友还是恋人，只要我跟你在一起的时候。能觉得开心，这就是对我最大的恩惠了。他把自己放在低于我的位置，让我很不舒服。感觉他在我面前的时候总是绷紧的，不能完全放松做自己，导致我也不能放松，无法开心起来。所以跟他相处，慢慢的我就觉得很累。到头来，我不仅替自己觉得累，也替他觉得累。我对女朋友的要求并不高，对太太的要求却很高。这样说吧，他当我女朋友完全没有问题，纵使他有上面的这些问题，我是可以容忍的。但要成为我的太太就不一样了。我不会仅因为一个女人很爱我、无条件的对我好，我就选择她当我的太太。我不要求她上得了厅堂、下得了厨房，会不会做饭、会不会做家务都没关系，这些东西不会，咱就请个阿姨来做。我只希望我的太太是个真实自然、能让人放松、会带给我欢乐的女人。还有，他能看到自己的特别和独一无二之处，不会把我放在高于他的位置，因为我觉得那样其实是对他自己的一种不尊重。要做我的太太，当然必须得爱我、尊重我，但他也必须能爱自己、尊重自己。只有这样的女人。我才愿意与她相伴一生。我也遇到过不少宣称很爱自己的女人，但一接触下来，就会发现故作姿态罢了，根本不是那回事儿。Fake it till you make it。虽然说有一定的道理，但要演技太差，别人看几眼就看出是装的，那……哼，那还不如别装呢。我选择分手，是因为我知道她是个好姑娘，而我给不了她那个终身承诺。我知道这件事儿上混蛋的那一方是我。虽然分手的时候我还爱她，但我能感到自己的爱在逐渐的褪去。如果等完全没感觉了，再跟他提出分手，那样岂不是更混蛋？总之，我不需要崇拜者，不需要躲在我背后的女人，我需要的，是一个能站在我身旁的女人
0: 。听完以上的分手故事，不禁感叹，谈恋爱真是件伤脑筋的事儿啊。即使当初爱的火热，也避免不了最终的人走茶凉。可见，两个人交往光有爱是不行的，那只是荷尔蒙所带来的短暂欢愉。感情需要男女双方用心、用智慧去维护。正如书中序言所说，这些故事的侧重点并不是爱情，而是两性关系。以爱情为出发点去分析两性关系。太理想化，很多两性关系远没有达到爱的程度。男女双方只有多了解，少一些误会，才能够建立良好的两性关系。愚者祈求爱，智者吸引爱。岁月长，衣山薄，爱情短，叹息长。爱很难，但还是要爱的。